0: That's Chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Al podcast. Aquí está. Nanacionpodcast.com te, te da la bienvenida y te agradece, te agradece haber elegido este podcast. Este podcast.
2: Buenos, Buenos días, espera. Este Dirige y presenta a de la Fuente. Buenos días, madre espera.
1: Buenos días, Madresfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. La comunidad de Madresfera. Hoy es martes... espérate, espérate... Eh, ¿12? Martes, 12. 12 no te, Es que tengo un conflicto muy Con el tiempo sí, y el espacio Normal,
2: normal que sea, Es que se han juntado un poco los días
1: es, es que yo ya no sé muy bien En qué día vivo sí.
2: Sí, sí. Se han hecho un poco como pandillita
1: Sí, sí, pero bueno Yo que sé, ahora con lo de las pases parece que nos tenemos Que ir enterando un poco más ¿ya? Sí, sí, sí Sí, sí. Y martes 5 de mayo, no, 12, jolín, 12, martes 12 de mayo y estamos aquí con vosotros un día más para traeros contenidos, eh, bueno, pues contenidos que os hagan os ayuden a pasar la mañana de la mejor manera posible y además me hace mucha ilusión porque hoy traemos un tema del cual no hemos hablado hasta ahora, en, llevamos muchísimos programas, este es el 834, Abraham, o sea... Madre mía. Tú fíjate, si hemos hablado de cosas, pues ya son. sí, sí,
2: ya son programas, ¿eh?
1: Sí, sí. El, cuatro años y no hemos hablado nunca de cine infantil, de animación y encima de animación. Made in Spain. Tenemos con nosotros a Abraham López, que es director, guionista, animador. Eh, y que llevas muchísimos años trabajando en este sector de la animación infantil en nuestro país. Gracias, a Abraham, por acompañarnos no, hoy.
2: Gracias gracias a vosotras y a vosotros gracias por tenerme aquí. Es un placer, un honor y un orgullo porque efectivamente el contenido infantil eh, pues, pues, pues está ahí y, no, y nos ayuda mucho a todos los papis, mamis, hermanos, tíos...
1: ¿Qué haríamos nosotros, qué habríamos hecho, qué estaríamos haciendo todas estas semanas metidos en casa sin, la, sin los contenidos infantiles? Eh, tengo que preguntarte cómo lo estás viviendo tú todo, todas pues, estas semanas.
2: Pues mira, es, es irónico una vez más y curioso porque mi propósito de, de principio de año fue joder, a ver si paso más tiempo con mi familia. Y mira, toma ya, vamos. ¡Ja, sea, vamos. <risa> cumplido, es. yo creo que es la primera vez que, que cumplo un propósito de Año Nuevo. Lo estamos viviendo bien porque también es verdad que, bueno, pues eso, que vivimos en, en un sitio agradable y que tenemos eh, una terracita que da un poco al campo, eso eso también, claro, cuando uno elige, cuando cuando tra trabajo en la productora, en SDIP Animation Studio, tengo que irme pues una hora y media todos los días de trayecto a, a Madrid, ¿no? A, a Santa Engracia, que es donde también está la escuela de SDIP. Y ahora, pues claro, ahora vivo en el campo. Entonces digo, jo oh, qué morro, ¿vives en el campo? Bueno, ya,
1: claro. pero
2: antes antes eh, tenía que hacerme... Dos autobuses y tres metros.
1: Sí, eh, con esta pandemia ¿no? se han puesto de relevancia ciertas carencias que podemos tener los que vivimos en la ciudad, ¿no? que tenemos muchas cosas muy buenas, pero que justo en estos meses se ha, ha sido como muy evidente, muy doloroso, por así decirlo, eh, la ausencia de campo, de espacio abierto, de terrazas, ¿no? y tenemos, nos hemos tenido que meter en el interior ahí, de nuestras casas y sobrevivir de la mejor sí. manera posible no ha quedado otra sobrevivir ¿Es que sí 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 en tu sí. caso, además sé que tienes también una niña pequeñita
2: sí seis años seis, añitos, seis años y la pobre está como como spider pig de, de, de los Simpsons. se sube por las paredes se sube por las paredes la pobre, y además ya es inquieta es inquieta de por sí es una niña muy inquieta es adorable encantadora pero es muy pesada y muy inquieta claro es mi hija también ¿no? o sea, quiero decir que y entonces, pues, hombre, lo hemos llevado bien porque nos queremos mucho y porque nos respetamos y porque, y porque nos aguantamos. Pero vamos, ha tenido su... Sí. Ha tenido su, su, su intríngulis, sí. sí sí
1: Abraham, además, está con nosotros para hablar de un contenido que os recomendamos desde ya, que es un corto que se ha estrenado el 1 de mayo en Movistar Plus, eh, que se llama Blue y Malón, Blue and Malón, eh, detectives imaginarios.
2: Casos imposibles. Casos imposibles. Detectives Imaginarios imposibles. es el uno. Es la primera parte. Sí. Ah, este es, una especie de, es una especie de reboot o de segunda aventura. Y Detectives Imaginarios es el primero, que se puede ver en filming. Uh
0: -huh. y Eso este, es este claro.
2: Sí. Se puede ver en filming ya desde hace un montón de años, porque es del 2013. Y este, este segundo pues, se puede ver en Movistar, en la plataforma y en, y en Pases. Dentro del, sí, dentro eh. del canal... Eh, Dock and Roll sí. Movistar, Dock and Roll
1: Que además es uno de mis prefes porque ahí echan Saturday Night Live
2: Ah, claro, es verdad, sí, sí, cierto, yo también lo veo también Entonces lo veo.
1: para mí es el clásico de Movistar, es el Rock and Roll por, por Saturday Night Live eh, Ayer justo, mira, me acabo de enterar justo que fue ayer uno de los pases y eh, tenéis otro pase el 12 de mayo si no me equivoco, lo he apuntado sí. el 11, sí. no, el, el 18 el lunes 18 de mayo a las 8 de sí. la mañana han puesto, sí. Sí. para desayunar, con para los peques? desayunar
2: directamente, bueno y la semana que viene, la semana que viene el corto eh, se estrena en, en San Joan d'Alacant en el festival de San Joan de Alacant, que nos lo han seleccionado, gracias al festival desde aquí y, y creo que va a haber un número de pases por entrada gratuita que van a estar a partir del 18 de mayo nada, es simplemente ir y coger el ticket pero se va a poder ver también en en, dentro de la programación del festival. Y hay otro festival también, Fear, Fear No Fest, que es de Ohio, es un festival norteamericano que también nos lo ha seleccionado y también va a poder hacer una serie de proyecciones, eh, pues eso, eh, en días concretos, que en las redes de, de, de Blue y Malone de, y de la escuela, de SDIP y de SDIP Animation Studio, en, en, la, en Instagram, si nos buscáis, en Instagram y en, y en Facebook y Todas toda las redes, estamos en todos los sitios. Podéis ir viendo cua, cuándo van a ser los pases, cómo conseguir las entradas.
1: Uh -huh. Bueno, ¿en qué consiste? Cuéntanos un poco, así, eh, primero, cómo surgen estos personajes que ya llevan contigo muchos años, ¿no? Y, y que son eh, dos personajes de animación eh, que tienen una agencia de detectives imaginarios, ¿no? Que son unos detectives imaginarios. Cuéntanos cómo surge, sobre todo, para, para que vayamos encariñándonos con los personajes.
2: Pues sí, es como eh, es verdad que, como decía Ripley, <ríe> con los aliens, llevan tanto tiempo en mi vida que ya no me acuerdo de nada más. <ríe>
1: Espero ¿no? que no bueno, en el <ríe> mismo sentido que Ripley.
2: No, 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 no. Pues a ver, en realidad, aunque, aunque es, un, es un trabajo de, de, de guionista y de director, tengo que decir que, que la animación, y especialmente Blue y Madon Casos Imposibles, es una labor muy colectiva, ¿no? Somos, somos muchos miembros del equipo, pues Raquel Nieto, Estén en Cabo... Eh, Manuel Carbajo, bueno, puedo mencionar nombres, Elena Manzano, que es modeladora, eh, Jorge San Martín, bueno, un montón de miembros del equipo de Deep Animation Studio, también de las otras productoras que han colaborado en la producción del corto, que son pues, Indian Salon Films, Wise Blue, con Natalie, que desde aquí les saludo a todos. Y, a ver, pues, eh, digamos que los personajes en sí vienen un poco de de una idea, de, una idea de, de, bueno, ¿qué pasa con los, con los amigos imaginarios cuando, cuando dejas de hablar con ellos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué les pasa cuando, 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 cuando... recuerdas la última vez que tú hablaste con tus amigos imaginarios? Yo, yo fui hijo único durante muchos años, luego tuve una hermanita preciosa, estupenda, pero me llevo bastantes años con ella y entonces eh, pues vivía en Carabanchel, mis padres trabajaban mucho y estaba todo el día enrollado con criaturas imaginarias. Y, y, y ya cuando estaba dedicándome a la animación me acordé de algunos de estos amigos y dije, ¿cuándo fue la última vez que hablé con ellos? Pues de ahí vino un poco la idea, ¿no? Entonces, Bluey eh, Malone, eh, Big Blue Cat que es un gato gigantesco, que no habla, que, que tiene más grandes ideas y que siempre está metiéndose en líos y el pequeño Mortando Malone, que es como pues una especie de, de, de marioneta que, que cree que es un detective pues son dos amigos imaginarios abandonados que pues mmm, decidieron montar su propio negocio ¿no? y se dedican a resolver casos, los casos que, que, pues que, los, que los superhéroes no tienen tiempo, los superhéroes al uso no tienen tiempo de resolver, que son los casos de los niños, los casos pequeños, pues quién se come mis calcetines, que solo encuentro uno de cada par, eh, quién desordena, me desordena el pelo cuando me levanto, ojo, eh, porque lo tengo siempre peinado, o, o este tipo de cosas, o quién vive debajo de, de mi cama... Toda una serie de misterios, que en realidad son pequeños misterios, que pero como, como todas las pequeñas cosas, encierran grandes mensajes. Entonces, así surgió un poco la idea, también con Gerardo Álvarez, que es coproductor y, y socio de la productora, los dos empezamos a darle muchas vueltas, Jorge Medina también, empezamos a darle muchas vueltas, a pensar, a, hicimos, hicimos pequeñas animaciones, un teaser, luego Luego eh, estamos enzarzados en un proyecto de largometraje. Ah. Con lo cual, pues sí, sí, la idea es crear un universo, ¿no? Y eso es labor, pues, de, 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 en realidad, de un montón de artistas. Sara Velázquez también ha aportado un montón. Arturo, Oscar, que han sido los que me han ayudado y los que han diseñado los personajes. O sea, que en animación, en cine en general, pero en animación en particular, eh, la animación es, es, un, es un trabajo muy de autor, pero en donde el autor es todo el equipo de alguna manera, ¿no? Todo el equipo entero es, eh, es, es autor de la idea, todo va surgiendo en reuniones, en storyboard, dibujando, o sea que es una labor muy de, como diría, muy de maratón, ¿no? muy de poquito a poquito, todos los días surgen ideas nuevas, ah, pues, ¿y por qué no pasa esto? ¿y por qué no pasa lo otro? ¿y por qué no las, las orejas están separadas? Y así denotamos que tienen algo aéreo. Ah, ostras, muy bien, o sea que, en fin. Como... Y además
1: es un trabajo que, que yo aconsejo que veáis el corto porque, madre mía, o sea... Eh... Está cuidadísimo, estoy recordando cuando lo vi por primera vez, porque lo he visto varias ya, con mis hijos.
2: Es de ver más de una vez, ¿eh? sí, es, de, sí. es de ver más de una vez. Lo recomiendo, lo recomiendo. Sí,
1: y además después de hablar contigo hay que reverla, porque creo que lo vamos a ver con otros ojos. Eh, hay un plano y una escena cuando eh, Aura Garrido, que es ¿Sí? la protagonista, eh, en este Absolute. caso, ¿no? O ese sí. personaje... Aura Garrido y
2: Alex Odoverti. Exactamente. Aura que que Garrido y Alex Odoberti, que uno, uno, uno de ellos, pues... Alex actúa de una manera un poco virtual porque actúa a través de su voz y a través de, del personaje de Mortando, que está diseñado pensando en Alex. ¿eh? De hecho, si tú pones una foto de Alex y pones una y pones una imagen de Mortando Malón, vas a ver que son muy similares, tienen los ojitos parecidos. Y, pero ellos dos, Aura Garrido y Alex O'Doverty, son el tándem, ¿no? son como...
1: Pues esa escena en la que Aura eh, está en el suelo porque se le ha echado encima ese, ese gato gi azul gigante y, y cuando se retira hay pelos eh, azules en, el, en la cabeza de Aura, a mí se me pusieron los pelos de punta. Sí, sí.
2: Pues mira, eso fue, uno de los momentos, eso fue uno de los momentos bonitos con, con Aura porque, bueno, pues eso, yo... Eh, hemos tenido, a pesar de que es un corto que se ve... De, de, un, de un compromiso estético y de un, de un preciosismo bastante cuidado, como tú has dicho, se ha hecho con mucho más amor que medios, hay que decirlo, ¿vale? O sea, es el equipo, una vez más, es el equipo el que ha puesto su alma, ¿vale? Jesús Guijarro, es que no me cansaré de repetir nombres, ¿no? David Villarrubia, eh, eh, hay, hay mucha gente que ha puesto muchísimo, Ana Pimentel, muchísimo esfuerzo, ¿no? Que, que ahí, para que eso esté así y para que, y para que tenga ese esa presencia y esa, y esa envolvencia y esa atmósfera. ¿no? Entonces, esto concretamente, pues hablando con Esther Luances, que es la, la, la persona que nos hizo los ficticios, que es una, una maestra fallera, porque queríamos, para, que, para ayudar a Aura y para ayudar a Jorge Roy y, a, y al equipo, a Gaffer y al equipo de, de filmación, necesitábamos tener una réplica de los personajes ¿no? en, en tamaño real. Entonces, bueno, pues Mortando mide más o menos un metro sesenta centímetros pero gato mide tres metros y medio y pesa eh, dos toneladas, casi tres toneladas. Entonces, bueno, pesa, lo digo yo, porque, ¿Sí? porque es lo que nos imaginamos, ¿no? En realidad, en realidad es un archivo, es un archivo de 3D. No, pero
1: está bien que digas que lo pesa, porque si tú lo dices, lo pesa. Tres, y ya está.
2: tres toneladas y media, me estoy equivocando, tres toneladas y media, porque vimos pesos de osos, pesos de toros y, bueno. El caso es que fabricamos, junto con Esther Luances, Esther Rodríguez Luances, fabricamos, porque en principio fuimos a intentar a hacerlo a lo Hollywood y hablamos con un montón de artistas muy buenos que hacen ficticios para películas, pero el presupuesto no nos daba. Y entonces se nos ocurrió lo de las fallas, ¿no? Oye, mira, los falleros trabajan en cosas muy grandes y efectivamente Esther, eh, que te, tenemos muy buena amistad con ella, nos fabricó una cabeza gigante de gato, ¿no? Entonces, en ese plano en el que gato se echa encima de ella pues cogimos un poco de pelo, le pedía a, a Esther que, que tuviéramos un poquito de pelo y entonces se lo pusimos por encima a Aura y Aura dijo, mira, ponme uno en la nariz, ponme un pelo de estos en la nariz que yo cuando gato salga lo voy a resoplar y se va a ver perfecto, sí, entonces yo, claro, yo dije, bueno, vale, venga, hago caso a Aura, pero también yo dije, bueno, esto es muy difícil, bueno, pues, cuatro o cinco tomas que hicimos y las cuatro o cinco tomas el pelo flotaba ahí y al final pues sí, efectivamente se es... ve y efectivamente le da un punto de realidad mágico claro, que no, buscamos, ¿no?
1: Claro, claro, Que, es, que, es una que atmósfera... los personajes están ahí. ¿no? Sí, sí. Eh, quiero que nos cuentes eh, también porque es una película que mezcla animación con personajes eh, reales, bueno, por así decirlo, ¿no?
2: <risa> sí, sí, sí. sí
1: pero me interesa mucho dónde está grabado, dónde está hecho ¿no? el, el, lo que es el teatro en sí, dónde lo habéis hecho y cuéntanos un poco cómo habéis llegado hasta ahí.
2: Pues mira, eh, fue una ardua búsqueda de teatros porque la, la idea surgió, la idea original surgió, eh, el primer corto se estrenó en los cines Roxy, en, eh, para el, los que no lo conozcan es unos cines emblemáticos de la calle Fuencarral de Madrid y entonces... Eh, yo trabé muy buena amistad durante, durante la proyección con, con el proyeccionista, que creo que se llamaba Alfredo, si no me equivoco, porque hicimos nosotros el DCP, o sea, lo que es la película, la hicimos nosotros con nuestras manitas y él nos ayudó. No, hombre, te ha quedado un poco rojo, tienes que intentar hacerlo así. Bueno, en fin. Y recibí una llamada de él unos días después del estreno y dijo, mira, tu película es de las, uni, de las últimas que se va a poner en los cines Roxy porque cierran. Y entonces... Rápidamente fui allí a los Cines Rocks si y yo entonces vivía en Madrid y los vi efectivamente cerrados y dije, joe, y ahí surgió la idea, ¿no? Digo, ¿cuántos cines y cuántos teatros están cierran, no? Y, y entonces, pues, de ahí surgió la idea y empezamos a buscar teatros, ¿vale?, por todos los lados. Y ocur nos ocurrió varias veces lo mismo que pasa en la historia. Localizamos un teatro y, y al final resultó que, 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 lo, que lo derribaban mientras montábamos, montábamos la, la producción, ¿no?, derribaban el teatro y ponían un centro comercial o una tienda de ropa entonces ya por fin fuimos a, a este que yo creo que está es el teatro de Colmenar de Oreja, no estoy muy seguro porque con los nombres de personas fenómeno, con los nombres de sitios pero allí hablamos con el alcalde y con el encargado del teatro, una gente súper súper amable y, y efectivamente nos dejaron el teatro que es un teatro del siglo XVII creo eh, muy parecido al del escorial eh, y está, está, el pueblo es muy bonito, es un pueblo precioso que está eh, pues digamos camino entre, entre Toledo y Aranjuez, cerca de Aranjuez. Y un teatro precioso con un con un peine de tramoya antiguo, precioso, de estos con todo el correaje, precioso, alucinante. Que es muy, muy parecido desde los dos o tres que quedan de este estilo. Entonces, lo único que pasa es que el teatro está más o menos bien cuidado, y nosotros lo necesitamos destruido. Entonces, lo que hicimos fue, pues gracias a Yusef, por ejemplo, que es, que es eh, uno de los colaboradores del corto, que trabaja mucho en el ranchito haciendo efectos especiales, escaneamos el teatro entero con un escáner 3D que estuvieron Esther en cabo y él hasta las 5 de la mañana escaneándolo, toda, butacas, todo con un, tú ten en cuenta que con, con, un, con 5 milímetros de precisión, ¿vale? El escáner, lo escaneamos todo, y luego lo reconstruimos en 3D y lo destruimos, o sea, hicimos toda la parte del techo destruida y tal, como, como los otros teatros donde habíamos hecho pruebas al principio que estaban bastante más machacados. Con lo cual fue una labor, pues sí, es, hemos convertido un poco la animación en teatro y el teatro en animación, ¿no? Diría que hemos acercado esos, esos dos mundos, ¿no? De alguna manera hemos hecho, hemos llenado un teatro del siglo XVII de personajes animados, de alguna manera.
1: Estoy pensando mientras hablabas en la, en las, la gente que se queja ¿no? y que dice que la animación se ha cargado eh, o la animación en 3D se ha, se ha cargado la animación tradicional o el cine, ¿no? O, y, y madre mía, pero si. O sea, lo que hay detrás, esa, ese amor por la historia, ¿no? Por contar historias.
2: Es no cine puro. Es <ríe> cine puro. Es cine puro. No, de todas maneras, eh, a ver, yo creo que esas personas que sí que las hay también es verdad que cada vez son menos no porque no porque desaparezcan por citas mías sino porque empiezan a cambiar de opinión empiezan a cambiar de opinión porque es evidente es evidente que es, es como, como si hablamos de la fotografía y la pintura ¿no? o como si hablamos del teatro y el cine o sea, es evidente que las artes vienen y siempre vienen a sumar, siempre, siempre vienen a aportar, a mezclarse, es lo que es lo que hacen las artes por naturaleza, igual que hacen las personas, ¿no? Eh, las fronteras, este es un corto que trata mucho de, de derivar fronteras, ¿no? Me dicen, es un corto para niños, es un corto para adultos. Mira, es un corto para, para personas. Si es para niños, si es para niños, es para el niño que llevamos dentro. Y si es para para adultos, pues es para adultos, pues, pues, pues que, que, que les apetezca soñar con ¿No? ¿Quién no ha querido tener un gato gigante que se coma a los malos? No, a por ellos, a por ellos.
1: <risa> no, y además es que cada uno va a, ten, va a tener una lectura diferente. Yo lo he visto con mis hijos y ellos eh, se quedaban con detalles distintos a los que yo he visto. Yo, por ejemplo, a mí me encantó el desadultizador, que me cuesta pronunciarlo. <risa>
2: sí, sí, es verdad, es verdad. Es
1: verdad. <risa> desadultizador. Eh... El
2: desadultizador, hay que decirlo muchas veces. Sí. Desadultizador. <risa> No, y además es, es curioso porque en inglés no suena tan bien,
1: ¿sabes?
2: Entonces, ya no creo pruebo que lo hemos llamado, Claro, creo que lo hemos llamado Grow Down Machine o algo así, no, no suena que buscar un...
1: Tiene un elemento no. mortadero y filemón, eh, acme, sí, mezcla de acme bueno, y de...
2: Sí, sí. <risas> Eso que me dices, todo para mí son súper mega cumplidos, alucinantes, ¿eh? O sea, ¿sabes qué decir? Mortadero y filemón.
1: Bueno, es descúranse, que... Descúranse,
2: descúranse, Es que estamos a tope en esta
1: casa con el con sí, sí. 13 Rudel Percebe y con mortadero y filemón y entonces, claro, bueno, con él... Es que, ese personaje de la limpiadora de la gruñona no que tiene que barrer sí, el mundo sí, sí. que además mi hija sí. dijo cuando lo vio dijo que porque quiere quiere barrer el mundo o fregar todo el mundo no para que nadie lo sí, pueda
2: pisar para que no lo pueda pisar sí. y mi
1: hija decía eso es imposible eso no se puede hacer mamá
2: qué es lo que dice, es lo que dice el personaje de Berta no claro. qué tipo de villano es ese que quiere fregar el mundo Pero, entero pues todo viene de una de cuando yo vivía en una en una pequeña corrala, eh, pues tenía tenía una portera que siempre estaba No me pises los fregados, no me pises los fregados, o sea que
1: claro, está... pero es, es esa gruñona esa portera gruñona de 13 Rudel, del Percebe también
2: Sí, total, total ¿También? claro, claro, sí, 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 es fantástico, sí, sí, viene de ahí.
1: claro, es fantástico, sí, sí. y, sí, sí, y bueno, el otro día te escuché, eh, que además te lo he comentado antes de, del directo, en el podcast de Scanners, que os recomiendo a todos, desde aquí, sí, por favor, bueno, maravillosos, fenomenal. que comentabas una referencia que me llegó al alma y que, bueno, 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 es que me, me encantó, que hablabas de laberinto, ¿no?, de dentro del laberinto, por favor... Por favor, sí, casi de sí, sí. Es que tú eres de mi generación, Abraham.
2: Claro, total, total. Probablemente, probablemente no. Probablemente sí. soy bastante mayor. No. 27 jovencita, muy jovencita, yo sé, <risa> bastante mayor. Pero me conservo muy bien. Yo me creo que estamos
1: así. ahí, ahí, ¿eh? Estamos ahí, ahí. Lo que pasa que la barba suma.
2: El caso es que, efectivamente, Jim Henson, Jim Henson, David Bowie, el corto el corto Manuel Carvajo, el productor que ha sido como mi alma mater, porque ha sido como, bueno, pues el otro padre de la criatura, ¿no? Porque ha estado conmigo a las duras, a las maduras. Elena Manzano y Manuel Carbajo, que han sido, Elena es la, ha sido la supervisora de modelado y la modeladora, ha sido la, casi la creadora de, de, de Gato y de Mortando. Ellos dos han estado desde, bueno, en los momentos más intensos, porque ha habido momentos muy duros en esta producción. Ahora queda la felicidad, pero ha habido momentos muy duros. Pues el caso es que... Es que eh, 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 Manuel le, 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 le digamos que le dedica el corto directamente a Jim Henson oh. en, en el epílogo final en los créditos y yo se le dedico a David Bowie eh, y a mi madre también vale porque mi madre es mi madre y David Bowie <risa> son,
1: son religión así, ¿no?
2: <risa> si me tengo que quedar con uno me quedo con mi madre pero Bien. ahí, ahí ¿eh? Bien. Eso el caso es que el cine de Jim Henson como comenté en Scanners, un saludo para los cerebros que son una maravilla de gente. Son seres maravillosos. La verdad es que los que hacéis podcast y medios de comunicación como este, que en realidad están muy cerca, mucho más de, de, que otros, más mayoritarios. Vosotros hacéis una labor increíble de estar cerca de las personas, que es, que es lo que mola. Bueno, pues, es que Jim Henson, la maravilla de Jim Henson es, es, es que era un, un marionetista. O sea, era un ser... Que, que creaba seres, ¿no?, que, que respetaba o sea, al personaje, ¿no? O sea, lo maravilloso de Jim Henson es que Kermit está vivo, o Elmo está vivo, eh, Barrio Sésamo, son personajes que, que interactúan con, con los niños a un nivel alucinante y el respeto que tienen esos creadores, ¿no? Pues ahora, hablar ahora de Yoda, pero Yoda era, era, estaba hecho por, por Frank Oz, que es del equipo de Jim Henson, y, y, y es uno de los personajes con más alma de, de toda la de, de toda la saga no y sobre todo de las primeras películas no entonces es como gente que creía lo, el principio más o menos por el que nos regimos en blue Malone, casos imposibles que es poner ahí cosas que no existen pero ponerlas a nivel real no a nivel visual y a nivel emocional y eso por ejemplo ha sido un gran gran ha sido una, un gran reto y una, y, una, y una verdadera fortuna haber contado con Aura Garrido y con Alex O'Dogherty y José Luis García Pérez, que hace de gato, que no habla. Y el pobre <risa> estuvo ahí gruñendo una Pero qué bien entera. gruñe. Sí, sí. Eh, eh, el caso es que Aura eh, ha tratado no solo a su personaje de una manera súper íntima y súper... Y emocional, sino a, a, los, a los demás personajes, ¿no? O sea, quiero decir, la honestidad con la que Aura trata amortando la honestidad y la cercanía y, el, y la cotidianidad, ¿no? O sea, la manera en la que Aura cuando está enfadada se dirige a ellos, cuando está emocionada se dirige a ellos, es una manera muy natural que demuestra por parte de Aura un respeto alucinante a, 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 a las criaturas, un respeto alucinante a la fantasía, a lo que no existe, ¿no? Entonces, es como colocarlo de igual a igual. Decía decía Berta, bueno, decía Aura, cuando hablábamos en el, en el rodaje, yo le, le preguntaba a Aura, bueno, y Aura, ¿tú qué piensas? ¿Que al final todo es real? No, sí, ella está imaginándose. Porque es verdad, mucha gente me lo ha dicho, que el final es muy abierto, ¿no? Es muy abierto. A mí me gusta, ¿eh? A mí me gustan los finales abiertos. Sí, Pero a mí es verdad bien. que el final no, al final no acaba de... Es simplemente como, bueno, mira, a ver, ¿no? Que es, una, es más una pregunta al final que una respuesta. Bueno, pues Aura yo le decía, ¿qué? ¿Cómo ves tú? ¿Crees que Berta se ha imaginado todo? ¿Crees que.? Y ella me decía, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si da igual, ¿no? Si lo importante es lo que ella está sintiendo. Y yo decía, joder, qué guay, madre mía. Lo apuntaba. Lo importante es que ella está que... <risa> sintiendo. Y con Alex igual, con Alex igual. Es que Alex, Alex ya es la segunda vez que hace demortando. Y si por, si de mí depende, va a hacer muchas más veces demortando. Y Alex ha creado un personaje, hasta el punto de que en esta segunda parte nos hemos fijado en sus shows, en los shows que hace Alex. Hace a Alex, Bueno, si alguien no ha ido a ver a Alex en directo, por favor, dejad a los niños con, con quien sea, con un ejército de canguros boxeadores, pero ir a ver a Alex a los shows porque yo no me pierdo ni uno y de verdad que es que es un genio. O sea, es, que, es que es un portento de hombre que que canta, que toca un montón de instrumentos, que hace unos chistes súper ácidos y de repente, en un momento dado, se convierte en una, en una, en una criatura súper ingenua, ¿no? En un, en un momento dado, ¿no? Su espectáculo actual creo que se llama Imbécil. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí puedo leer. Y, y bueno, es, es, una, es una maravilla. De... Y, y, y a Alex le hicimos su propio número musical dentro del Miguel Maya y yo, Miguel Maya ha sido el compositor de la, de la música, le hicimos su propio número musical, ¿no?, con, con Trampantojos y que se inventaron Sara y, y, y Jesús, Jesús Guijarro. Y, en fin, pues, pues eso ha sido una fortuna. contar con, con, con un equipo, hasta el nivel de actores también, tan comprometido con la fantasía. Y todo eso creo que viene de, de, de lo que comentabas, de Jim Henson, de Labyrinth, ¿no? Son, son películas donde... Pues eso donde se trata a los muñequitos, aunque sea un gusanito chiquitito que está dentro de una, sí. de una casita. ¡Pasa pasa a ver a mi mujer! <risa> es ¡Qué hey, entra ¡Entra a tomarte una tacita de té! ¿Seguro que no quieres? Pues <risa> le tratan a nivel de... Le tratan tan... Tan, tan bien como a, como a David Bowie. O sea, no sí. está tratado de una manera con tanto mimo, con tanto amor y con tanto respeto al personaje como si fuera un personaje de carne y hueso. Si es que en el fondo... Ninguno son reales. ¿eh? O sea, quiere decir, son cine. Hasta los, los actores están en el cine, son cine, ¿no? Con, con lo cual, al final todos son figuras dentro de un fotograma, o sea que en realidad es todo, todo fantasía
1: y además ahora que hablas así de, de bueno, que hemos sacado el tema del dentro, dentro del laberinto este gigante que ahora no recuerdo el nombre, naranja. Ludo. Ludo Ludo, 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 tiene también. tiene también Ludo. Está, también lo veo mucho en, en este gato gigante ¿no? sí, o sí. Sea, y tienen esa ternura y, y son personajes lo que tú dices, ¿no? son personajes a los que se les, se les aporta una dignidad eh, a la par que la que a Tener David Bowie, que por favor, en esa. Por favor, David sí, Bowie. Sí.
2: David Bowie, es que es, maravilloso. O sea, es que
1: son palabras mayores. Es
2: maravilloso, sí. Sí, sí.
1: Pero en tu, en tu corto eh, eh, hablabas antes de Alex Doherty y de, de su capacidad. Y es verdad, porque cuando lo escuchas, te cuesta. O sea, dices, madre mía, qué registro, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Dónde se ha metido este hombre para encontrar ese registro? Yo que le tengo fichado de cámara café, por ejemplo, ¿no? De, de otro, per, otro personaje totalmente distinto y de repente se mete en este personaje, en este personaje imaginario cuya textura yo os invito técnicamente a que, a que la observéis con mucho detalle porque es maravillosa. O sea, es que a mí los detalles técnicos y la parte de historia me parece que no so, que son indivisibles, ¿no? Y cómo te puedes detener en ver cómo está hecho ese personaje a nivel material. O sea, es que casi se puede tocar.
2: Pues es que estoy por... No sé si puedo... ¿Puedo, puedo llamar a mi hija un segundo? Claro. ¿Te das permiso? Sí, sí, Mira. por favor. ¡Olivia! <risa> ¡Olivia! <risa> ¡Olivia! Porfa, ¿me puedes traer a Vaca Vaquita? Tráeme a vaca, vaquita. Es que esto es lo bueno del confinamiento. Claro. Que estamos todos aquí. Pues mira, eh, os voy a enseñar, os voy a enseñar. Ven, ven, corre, ven. Os voy a enseñar. Esta es mi hija, Olivia, que además sale en el corto. Y esta es vaca, vaquita.
1: Hola, Olivia. Hola. hola.
2: hola. <risa> vale, gracias, mi amor. Gracias. Un besito. Esta es vaca, vaquita. Oh, ¿Vale? Claro. Es el juguetito, es el juguetito que eh, mi hija tiene desde, desde que nació. Ahí está. ¿vale? Eso es, ya ha cerrado. Entonces, lo tiene desde que nació. Y entonces la textura, como veis, la textura de Mortando está sacada exactamente de vaca a vaquita. Silvia Montes, que fue la, la, la chica que hizo el grooming. Eh, muchas chicas, eh, por cierto, muchas mujeres trabajando en Blue Malón, muchas, muchas, y en puestos directivos. Lo digo porque estamos particularmente orgullosos de eso en, en Blue Malón, ¿vale? Que, que hemos tenido muchas mujeres, sin ellas no habría sido no habría sido capaces, no habríamos sido capaces de hacer lo que hemos hecho, y en puestos, eh, pues directora técnica, directora de arte, directora de producción, en fin, eh, vaca, vaquita... Vaca, vaquita es, es el personaje en el que está inspirado eh, la textura de Motel. Entonces, Silvia Montes al principio hizo un pelo precioso, así un poco como de zorro para, para Mortando, que era muy bonito. Se podía casi como meter las manos en él, ¿no? Pero tuve que decirle, no, mira, quiero, quiero, queremos ¿Quiero algo así porque, es <risa> claro, es un juguete, es un, es un juguete, es un... y y efectivamente ella dijo, no, no, yo tenía miedo porque el pelo que había hecho era precioso, yo tenía miedo de que, de, que, de que Silvia dijera, joder, te he hecho un pelo así muy guay ahora me haces cambiarlo por una especie de pelusilla, así como, pero no, no, lo hizo y lo hizo alucinante. Y entonces de, de ahí viene, es como, bueno, pues eh, eh, los cineastas todos eh, intentamos llevar nuestra vida, ¿no? Ya, como os comentaba, eh, eh, mi hija Olivia sale un poquito en, en el corto, así en un, unos retazos, ¿no? Intentamos llevar nuestra vida, que, que la cosa traduzca, pues, verdad, realidad. Y esta era una, una manera, eh, bueno, pues, pues importante, ¿no? Era lo que buscábamos. Vaca, eh. vaquita es una compañera, ¿no? Es una compañera desde, desde la infancia, ¿no? Eh, ahora la, la vemos un poquito así delgadicha.
1: Bueno, han perdido lustre ya.
2: Y maltrecha, un poquito. No sabemos si a lo mejor... Eh, bueno, no, sé, no sabemos qué vida lleva, pero... Pues pero... hombre,
1: después de siete años ya, ¿no? De seis.
2: Sí, seis años, sí. Entonces, se trata de llevar tu, tu experiencia y tu vida a la pantalla con honestidad y con, y con amor, ¿no?
1: ¿no? Se nota mucho y además se nota un montón el amor eh, que transmitís desde todo el equipo por, por, en el producto final. O sea, es un, es un corto que se puede disfrutar desde... Los más pequeños, hasta la edad que tengáis, lo vais a poder disfrutar. Cada uno vais a poder encontrar eh, alusiones o momentos que os recuerden a, a vuestros propios amigos imaginarios, ¿no? O sea, seguro que interpela a la gente de alguna manera diferente a cada uno. Y estoy convencida de que te han llegado reacciones de muchos tipos.
2: Sí, sí, la verdad es que sí. O sea, efectivamente, es bueno, es, es entrañable, es... es... Es cálido, es un poco como nostálgico. Nosotros manejábamos un concepto que se llama, que es saudade, que es, es una palabra portuguesa que no acaba de ser fácilmente eh, tradu, traducible. Sí. El caso, es que, sí el, el caso es que es como una especie de hechas de menos cosas que todavía no han terminado de ocurrir no realmente. no Entonces era un poco, pues eso, saudade. Eso se ha reflejado tanto en los colores... El teatro es un, es un lugar cálido, es un lugar dormido. El, el personaje del teatro, el teatro es un personaje más, es una especie de, de gigante dormido, ¿no? de alguna manera, que podría llegar a despertar, pero que, de alguna manera, tú lo ves que está como herido, pero, pero es un sitio cálido, no es un sitio frío, aunque esté ruinoso. Es como, en realidad, el, el teatro simboliza un poco pues, su propia imaginación, la propia imaginación de Berta. ¿no? Realmente, el, el, el personaje central es Berta... Y todo lo que ocurre alrededor es su mente, ¿no? El teatro es su mente, la máquina de los teléfonos es el llamado de, de su imaginación, ¿no? De Entonces, eh, eh, está en traducirlo a los detalles, ¿no? Y, 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 y transmitirlo también a, a los miembros del equipo y, 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 y a que todos estemos en una, en una sintonía. El corto, por ejemplo, yo lo veo muy coherente. Veo que Jorge Roy y, y Mario Elgácer han entendido muy bien, muy bien eh, la textura, eh, eh, Sebas, eh, Sebas Urcelay, el, el, el que nos ayudó a hacer la, la, la realización, ¿no? fue el responsable tanto de los efectos como también del storyboard hecho en 3D, que es lo que llamamos la Previs. ¿no? Entonces, ahí en el lenguaje, en la manera de colocar las cámaras, todo estaba. había como mucha complicidad ¿no? entre el equipo. El propio productor del corto, Emilio Luján Canalejo, que es el, es el director de, de SDIP, de la Escuela de Arte. Eh, él mismo, ¿no?, cuando eh, planteábamos hacer este corto y él decía, hombre, pero es que imagen real, esto es una escuela de arte, una escuela de animación. Y yo le decía, no, tío, pero esto es Roger Rabbit. Y entonces él decía, ah, vale, ya está, me has ganado, ¿no?, porque Roger Rabbit me encanta. Claro, Emilio Emilio y yo eh, formamos también buen tandem porque tenemos muchos referentes muy parecidos, ¿no?, nos gustan los Goonies, el cine de los 80, Tiburón, claro, todo, todo, ¿no? Indiana Jones, somos, somos hijos de toda esa de toda esa eh, eh, época de cine, Regreso al Futuro, CMX. Y entonces hemos tenido siempre muy buena comunicación y muy buen. Y también ha ocurrido con, con, con la gente de, de SDIP, con los profes de SDIP o con Patricia Lem, Berta, Frank, que son la gente de marketing. Enseguida han entendido, en cuanto empezaron a ver las primeras imágenes, enseguida todos decían eso. ¡Hala, pero es que esto es laberinto. ¡Ostras, pero es que esto es cristal oscuro, ¿no?
1: Bueno.
2: Claro, cuando vieron las primeras imágenes de la sala de teléfonos, todos entendieron bastante. ¡Ostras, cómo mola! ¿No? Entonces, eso, eso ha sido muy importante. La verdad es que ya te digo que eh, lo hibrallón Casos Imposibles es la historia de un equipo. No, no Imposible. está claro, o sea, está que... claro. Y
1: además es, me encanta que, de, que tengas la capacidad de acordarte de toda la gente y que seas capaz de decir todos los nombres. Y <risa> muchos,
2: te... y muchos más que no estoy diciendo, pues Darío Pérez, eh, Juan, un montón de alumnos, exalumnos, la gente que ha trabajado en la parte 2D, eh, Víctor, Víctor Pinel, Carles, gente que ha trabajado muchísimo, muchos, muchos alumnos, muchos exalumnos. Ha sido un corto. Que al mismo tiempo ha sido una especie de, de buque insignia porque ha juntado, ha juntado perfiles de muy distinta naturaleza. En el corto han trabajado profesionales de muchísimos años de experiencia, eh, pues como Neko, por ejemplo, o Esther en Cabo, o, o Silvia Montes, que comentaba, o animadores como, como Carlos Amate, Miguel Ángel Fuertes, que animó en la Guerra de las Galaxias, y Antonio Romero, que ha sido el supervisor de animación. Pues han sido. Han sido. Eh, profesionales de, 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 que ya llevaban, tenían mucha experiencia, profesionales que habían hecho muchas pelis, pero al mismo tiempo, pues, por ejemplo, Rubén Querol, que ha sido uno de los mejores animadores en lead de animación eh, y ha trabajado en, en, en un número increíble de planos, un saludo para él, que además ahora ya está animando en películas y demás, eh, Rubén Querol empezó siendo prácticamente alumno, eh, empezó Blue Malón siendo alumno y ha terminado siendo profesional, ¿no? y, es, y eso ha ocurrido con... con con varios de los miembros, ¿no? Daril Ruiz, que ahora está incorporado en la productora, también trabajó con nosotros como alumno, luego estuvo en Ilion y luego ha vuelto y ha trabajado en, en, en la producción. O sea que, digamos que ha habido, ha habido un viaje interior también para todos, ¿no? O sea, yo no dejo de ser un aprendiz de director, ¿no? Que poco a poco, pues, eh, voy avanzando, ¿no? O sea que todos hemos aprendido y todos hemos crecido y ha habido mucha mezcla, mucha ruptura de fronteras. Yo me quedaría con ese concepto de romper fronteras, ¿no? De, como tú me decías, me han llegado muchas reacciones de niños, muchas, muchísimas, muchas reacciones de jóvenes, de, de, de chavales, de alumnos, también treintañeros perdidos, como le pasa a Berta, el personaje, ¿no? Que se está empezando a convertir en una adulta y que ya sabemos que el, el problema de los adultos es que como nos despistemos, nos convertimos en unos...
1: Y encima periodista. Sanguangos. Encima periodista. Y encima periodista.
2: Uh. Y Encima periodista. El otro día me lo decía Yolanda Flores, me lo decía, periodista, periodista. Sí, sí. Sí, sí. Claro. sí porque, porque había que elegir una profesión que estuviera muy vapuleada. ¿no?
1: Bien, bien, has hecho bien. Y
2: elegimos una de las que dijimos, no, sí. no, sí, 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 si hay alguien que sufre...
1: Sí, bueno, que los, que que el... los, los cineastas tampoco va a ir mal, ¿eh?
2: Ya, es verdad, pero somos artistas. Ya, eso, los artistas, es pues,
1: eso es verdad. ¿Tenéis? Los
2: artistas <ríe> nacen para sufrir. ¿no? Los músicos, los cineastas, los músicos de jazz como Miguel Maya. Cuando, cuando Miguel Maya y yo, que nos hemos pasado un año fabricando la banda sonora, un año entero de reuniones... Bueno, él tenía otros proyectos, claro, porque... Bueno, pues él, él es un... Pero claro, es un músico de jazz en España. Atención. Si hablamos de sufrir... ¿Sí?
1: Sí, también está bien, ¿eh? Has elegido no, 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 sectores, gremios cuando buenos.
2: Con, cuando nos contamos las cenas, Miguel Maya y yo, de cineasta a músico, no, no terminamos.
1: O sea, Además, como, en la música nos, nos en de Miguel Maya está acompañado por Coque Maya, que en cuanto empieza a cantar, y eso que no es el estilo habitual en el que estamos acostumbrados a escucharle, en cuanto, empiezas a, en cuanto lo escuchas dices, es Coque Maya.
2: Es Coque, hombre, es que Coque tiene una, una personalidad... Brutal. Bueno, eso es uno de los momentos eh, singularmente mágicos del corto, la verdad, porque, bueno, pues eso, eh, eh, a ver, teníamos, nos hacía falta, la historia de verdad, de verdad es que eh, yo estaba enamorado de un tema de Joy Carmichael para el final, que es Stardust, y entonces lo peleamos un montón porque me parece un tema precioso, a mí me gusta mucho el jazz y eh, prácticamente eh, es motivo casi casi de, de separación en mi casa porque... Berta eh, es muy rockera, mi, mi, mi mujer es muy rockera y mi, mi mujer se llama Berta. Es una coincidencia, no os lo vais a creer, pero es una coincidencia. Ah, no. Lo es, lo es. Bueno, el caso es que ella es muy rockera y le gusta mucho y yo, y yo estoy con el jazz todo el rato. Entonces, eh, sucedió que fue imposible, claro, somos un corto, un cortometraje pequeñito y eso que hicieron muchos esfuerzos en Sony por ayudarnos, pero fue imposible conseguir la canción. Llegamos a hablar con el con el hijo de Joy Carmichael. Y entonces, pues, eh, nada, pues hablamos Miguel y yo y dijimos, bueno, necesitamos componer un tema. Entonces, yo había ido yo había ido a, a ver a Miguel Maya en el central, en el café central, en Madrid, en la Plaza de Santana para los que no lo conozcáis, es un sitio así emblemático de ya es uno de los pocos sitios que quedan. Bueno, a ver si queda, a sí. ver si, por favor, todo el mundo a los, a los cafés, a los restaurantes, a los bares, a los teatros en masa cuando todo esto pase, que nos van a necesitar bueno, en, masa, la vida.
1: en masa dejando un bueno, sitio entre medios.
2: En, en masa, en masa de uno en uno. Es que, te, es que se lo en, rompe. Masa, en masa de uno en uno, pero como sea, ¿no? Pero sí, sí. Sí, de ya. nosotros depende, ¿eh? de nosotros depende la supervivencia de muchos pequeños negocios. Hay que, ahora va a haber que hacer un ejercicio de solidaridad y apoyarles mucho. En fin. Fui al Café Central y entonces escuché un, un espectáculo que montó él sobre el Birth of the Cool, el disco de Miles Davis. Y, y en, es, en, ese, en ese espectáculo todos todo los temas eran, eran de Miles Davis, de, de ese disco de Miles Davis, y la formación original era, era un noneto, un noneto de, de jazz pues con los nueve músicos originales. De, de, y entonces en, en, el único tema original en esa, en esa canción... O sea, en ese, en ese espectáculo era la nana, era la canción de cuna a Gabriel y Nicolás que eh, Miguel Maya había compuesto a sus hijos, ¿no? Miguel Maya tuvo mellizos, le, cambi, le ha cambiado la vida completamente, le ha cambiado la percepción y todo, y, y el tío eh, tiene, bueno, lo vive muy intensamente, él, él y su mujer lo viven muy intensamente, el rollo de los mellizos, y claro. siempre, siempre me está hablando de ellos y de además yo, yo voy ahí a su casa y veo sus guitarritas sus pequeños saxofones tienen pequeños saxofones y pequeñas guitarritas y les está introduciendo ahí poco a poco el caso es que eh, bueno, son un encanto, la verdad es que son una familia encantadora, hablando de familias son estupendos y me han tenido ahí mucho, muchos días de de, de invitado ahí. bueno, entonces el caso es que él dijo, oye mira, esta canción creo que es muy especial y le va muy bien al corto y tal y cual. Yo dije, ya sí, pero tiene que tener letra. Ah, ostras, pues entonces tengo que hacer arreglos porque, claro, esto está pensado. Eh, total, que en realidad nace un tema nuevo, que es esta nana con, con letra y, y es una canción de cuna muy bonita y la letra está escrita para el corto. Y entonces llegó un momento en que Miguel me dijo, tío, esto lo tiene que cantar mi hermano. Y yo dije, pues, pues bueno, automáticamente. <risa> Más, eh, yo no soy muy popero, pero pero hombre, eh, Coquemaya, Los Ronaldo, Radio Futura, es que eso es como, ¿sabes? No? Es como parte de nuestro ADN. Y entonces me encantó. Y, y el tío vino, vino como es él, como es Coquemaya, que siempre va hecho un pincel. Es un tío, además, súper discreto, súper elegante, tiene una voz preciosa, cuando te habla te derrites. Vino y la primera toma que hizo de la canción ya nos dejó a todos abiertos allá fue la leche. Y el tío se grabó como siete más, solo porque él quería. No, no, espera, aquí un poco más, no, tal. Pero verles oh. trabajar a los dos, verles trabajar a los dos fue precioso. De hecho, yo terminé la sesión de grabación y les dije, eh, chicos, esto tiene que ser el principio, tenéis que hacer un disco entero en este en este rollo.
1: Claro.
2: Porque le va muy bien, le va muy bien a Coque. El rollo Kruner le va muy bien. Ya había hecho cositas. Lo, lo último que está haciendo Coque es muy interesante, desde mujeres... Eh, pa, para acá an, antes incluso también ha hecho un registro muy bonito muy íntimo muy bonito muy profundo creo que creo que todos los coques molan el coque antiguo mola pero el coque de ahora es brutal y pero esta canción es verdad también. sí sí esta, es verdad que esta canción es 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 un es prodigio muy bonita. Y, y, y yo me siento como una especie de ser afortunado por ser testigo de todo esto y porque esta canción exista gracias al perrito y al gatito ¿sabes?
1: No, no estamos viendo que o sí, de verdad tenéis que ver el corto, yo lo tengo que ver otra vez para volver a, eh, a, a coger todos estos momentos, tras haberte escuchado a ti y disfrutarlo de una manera diferente ¿no? O sea, creo que está lleno de joyitas este corto, son 20 minutos, una cosa así más o menos, 20 minutos aproximadamente y ya os, os digo está, lo tenéis en Movistar Plus ¿Qué recorrido eh, pensáis que puede tener este corto? ¿Qué, qué, qué vida eh, has pensado para él?
2: Pues, a ver, la, la, el corto es un corto destinado al público, está claro, ¿no? Quiero decir que hay cortos que están a lo mejor más orientados a pues, a circuito de festivales y cortos que a lo mejor están pensados más para adultos, para público adulto, que es los festivales en general eh, tienen una asistencia masiva de público adulto. Ya empieza a haber muchos festivales que tienen sección infantil, que eso está muy bien, ¿eh? Este corto está pensado para todo. Para festivales, está teniendo un buen recorrido en festivales. Estamos en No Fear Fest, estamos en San Juan de la -Can. Nos han seleccionado para Animayo, que es un festival al que queremos muchísimo. Y así que un saludo a toda la gente de Animayo, a Damián y a todo el equipo, que son una gente estupenda y han, han hecho un esfuerzo por hacer que el festival sea online este oh, año. Y hemos asistido, este fin de semana pasada, hemos asistido a algunas de las charlas estupendas con... con, con algunas de ellas impartidas por, por, por exalumnos de SDIP, que eso es maravilloso ver que hay exalumnos de SDIP que están en pues en distintos, en distintos distintas producciones ya internacionales, eso es muy, muy guay. Pues el caso es que está teniendo un buen, buen recorrido en festivales, pese a que es un corto largo, que también es verdad que los festivales tienen problemas con los cortos largos, eso es verdad. Lo que pasa es que, bueno, pues... Es, es bueno que haya de todo, ¿no? Entonces, los cortos cortos funcionan muy bien, eso lo sabemos. Yo he hecho muchos cortos muy cortitos. Bueno, no muchos, pero algunos. Pero este es un corto largo, porque es lo que es, ¿no? Ya está. Entonces, con diálogo, además. Con lo cual, eh, los cortos que son sin diálogo siempre tienen bastante recorrido. Pero, bueno, no nos podemos quejar en absoluto, porque en los primeros meses del corto está seleccionado en un montón de festivales, en, en Galactica, en... En, bueno, es que hay, hay varios y, y, y no me acuerdo de todos. eso es que para los nombres de personas, fenomenal. Pero, bueno, está. hay como, por ahora hay bastantes festivales, pero efectivamente es un corto para público. Entonces, estamos muy interesados en el desarrollo en, en plataformas. Entonces, de momento estamos en Movistar, que eso es así por contrato y está muy bien y estamos súper, súper eh, fenómenos, pero no descartamos que en un futuro... El corto puede estar en, en, en otras plataformas, en, en alguna plataforma más. Y, pues, como os comentaba, hay algunos festivales como San Joan de Alacán o fierno Fest que lo van a proyectar en abierto en breve periodo de tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, de momento el corto tiene mucho tiempo por delante para, para que lo vayan viendo. La idea es que, que cada vez lo ven más gente. Es verdad que es como, los cortos no son como los largometrajes o como algunos largometrajes no tienen una, un, un despegue súper brutal, pero sí que van poco a poco, ¿no? Ya lo vivimos con el primer corto, que al principio costó y era un corto pues igual, muy infantil, más infantil todavía que este, y con una historia así más rápida y más, más eh, ¿no? Como, como muy atropellada, pero finalmente pues llegamos a la, a, a la nominación, a los, a Goya, los
1: Goya, claro
2: con el anterior, sí. Y, y entonces pues bueno pues eh, la experiencia de este a ver lo, lo esencial es que el público lo vea claro. ¿no? entonces bueno trabajaremos en eso luego como te contaba Steve eh, Animation Studio tiene más proyectos tiene más cortometrajes estamos trabajando ahora en, en particularmente en tres en, en Mercury Core que es un cortometraje en 2D muy chulo de acción cortito pero pero muy potente estamos trabajando en parches que es un cortometraje de, de terror un cortometraje de animación que no es para público infantil. Bueno, si al niño y a los niños les gusta pasar un poquito de miedo, sí. Y también tenemos Chase, tenemos un proyecto que estamos trabajando ahora con él, que es, es de animación 2D, hibridado con animación 3D, que es muy interesante, dirigido por, por Jorge San Martín y por, y por Manuel Carbajo. Y, y bueno, está, existe la posibilidad que, que ya casi casi podemos tocarla con la punta de los dedos, que es convertir el universo de Bluey Malone, pues en una película que ya tenemos primera versión de guión escrito por Fabrice sí, que es el guionista de Secret of Kells, que es una película que estuvo nominada hace tres años a, a los Oscars, y tenemos la posibilidad de convertirlo en proyecto de serie, que parece ser que es una cosa que está cobrando bastante, bastante interés en las últimas semanas, nos ha llegado un montón de queremos más, queremos más episodios. Nos ha llegado por parte de niños, papis...
1: Totalmente, es lo primero que dijeron mis hijos cuando terminamos el corto, la primera vez que la vieron, dijeron, ¿y, vale, ¿y la, ¿y la dos?
2: Sí, entonces, pues, bueno, ahí se abre un mundo de posibilidades, <risa> empezaremos a explorarlo, calma, poco, poco a poco, bueno. como hacemos nosotros las cosas, a, a velocidad de maratón, pero no, desde luego estamos entusiasmados, y lo que sí que es seguro es que desde Deep Escuela vamos a seguir formando artistas y creando creadores, que eso es una maravilla, crear creadores, es como el Sumun, ¿no? Y desde, desde Deep Animation Studio pues vamos a seguir haciendo películas. Eso está clarísimo. Claro,
1: el hecho de poder ver este tipo de estos cortos, que además son eh, nacionales, que son que están hechos aquí cerquita nuestro, de cara a nuestros niños, también nos, nos ayuda mucho a que encuentren esas vocaciones, no que digan, mira, esto es que me encanta dibujar, es que yo quiero hacer eso. Es que yo quiero hacer eso. ¿no?
2: Sí, es que de alguna manera eh, nos lo decía un mensaje. no Decía, eso es la prueba de que se puede. Eso es la prueba de que se puede hacer calidad cercana a la industria, no compatible con, con producciones con grandes producciones norteamericanas, eh, se puede, no? efectivamente, yo creo que últimamente la animación en España está demostrando una capacidad, pues desde Klaus por ejemplo o Ilion Studio con todo lo que con todo lo que produce, Poco Yo, hablamos de cine infantil y de series infantiles, hay que hablar de Poco Yo, claro. incluso pues Tadeo Jones y la gente de Lightbox, que desde aquí un saludo para ellos, que son estupendos, Nico, Enrique, David, muy amigos nuestros, eh, se, se, estamos entre todos demostrando un poco que se puede, que se puede, porque es verdad que salir fuera y trabajar en otros estudios, yo, yo viví un, un periodo eh, trabajando fuera, pero a mí me gusta mucho España y me gusta mucho la vida en España, los amigos, la familia, la sociedad española, me gusta mucho este país, ¿qué le voy a hacer? Es así, ¿no? Y, y, y entonces, pues, Está guay poder irte si quieres irte, pero poder quedarte y poder desarrollar tu carrera profesional en España, eso es una cosa que para nosotros es prioritaria. A mí siempre me ha interesado muchísimo el, el, el ser capaz de, de, de bueno de crear, ¿no? Es un, es un corto que efectivamente, eh, bueno, Emilio Luján Canalejo, el productor, lo puede saber, es un corto que ha costado mucho esfuerzo y... Y un presupuesto considerable, aunque para lo que para lo que suelen ser estas películas es un presupuesto muy contenido, pero es considerable. Pero hemos, hemos trabajado mucha gente, hemos trabajado mucha gente aquí durante, durante mucho tiempo. Y, y, bueno, es una manera de, de demostrar que si quieres irte y ver el mundo y, y, y vivir experiencias y trabajar en, esos, en otros estudios, es estupendo, yo lo recomiendo, es guay, pero si quieres trabajar aquí, debemos de conseguir tener una industria, ¿no? O sea, ahora mismo los españoles somos muy famosos en el mundo entero como animadores y como creadores, eh, gracias a, a, a grandes labores de festivales como, como, como Wire, por ejemplo, como City como, eh, Wire, que es, es el festival que nos ayudó a nosotros al principio, ahora ha cambiado su nombre y se llama eh, Wire, creo, o Wire, Wire. pero en, en definitiva eh, se puede, se puede trabajar aquí, hay grandes artistas, Alberto Vázquez, eh, grandes productoras, Chelo que están trabajando aquí y que hacen animación de mucha calidad aquí, ¿no? Entonces, nosotros nos sumamos, ponemos ese granito de arena, ese teatro mágico para, para demostrar que sí, que sí, que el, nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros niños, nuestros estudiantes, nuestros adolescentes, pueden formarse aquí y pueden encontrar trabajo aquí, haciendo algo que les gusta, que les fascina, ¿no?
1: Me, me parece un mensaje súper positivo para finalizar la entrevista. Eh, yo espero y deseo que este tipo de producto eh, tenga muchísima más relevancia, no que sea mucho más conocido, que sea un producto que encima, que es nuestro, no que deberíamos sacar pecho todos y decir, oye... <risa> Que esto es de aquí, Sí, a veces, ¿no?
2: a veces nos cuesta, nos cuesta como país sacar pecho con lo eso. nuestro.
1: Y encima si sí es infantil, que es un contenido infantil, ah, bueno, que es para los niños, ¿no? Uh, que ya sabemos no, un no, poco no, también no. cómo va eso.
2: Lo estamos haciendo muy bien en, en, en animación para adultos, como por ejemplo Buñuel en el laberinto de las tortugas, que es una película estupenda de Salva Simó y de, y de Manuel Cristóbal. Y en animación infantil, en animación infantil, estamos haciendo grandes productos y los estamos haciendo aquí, o sea, que sí, sí, se trata de hacer el ejercicio de empezar a apoyarnos todos a todos y de sacar pecho y decir, no, no, qué porras, esto lo estamos consiguiendo, lo estamos consiguiendo y ya es una realidad.
1: Mira, nos escriben en el chat en directo desde México que quieren ver el corto en México.
2: Bueno, pues trabajaremos en ello, a ver cómo lo podemos hacer. Hay muchos festivales guays en México y, bueno, pues lo que a lo mejor hay que hablar con esos festivales y decirles, ¡hey! ¡Ey! ¡queremos ver este corto! <risa> claro. Pero hay grandes festivales en México pero bueno, eh, no, no me cabe ninguna duda de que al final llegará a las pantallas, llegará a las
1: pantallas. Pues Abraham, de verdad, es un gusto hablar contigo, se nos quedan un montón de cosas seguro, porque creo que podríamos estar horas hablando.
2: Sobre todo yo, sobre todo yo. Que no, me pero yo encantada, y...
1: ¿eh? me encanta. Que no hemos ni siquiera hablado de té que podríamos haber hablado ah, de ET, madre pero... mía.
2: Sí, jolín, una maravilla. Una película muy oscura, muy oscura, que dicen,
1: ¡ah, los niños,
2: los niños! Mira, una película que demuestra que, que los niños pueden ver cosas mucho menos estándar de lo que...
1: Mucho menos estándar, mucho menos fáciles, mucho menos sencillas, mucho más abiertas.
2: Claro, eso es.
1: Eh, con, con libertad para entender que hay diferentes soluciones y que no todo te lo van a dar mascadito, ¿no? Sí,
2: eso es, eso es, claro. A los niños les encanta pensar, les encanta lucubrar, les encanta preguntarte, ¿no? Mi hija me pregunta, pero entonces, ¿dónde viven? Pero entonces, eh, me, me recordaba, cuando vimos Indiana Jones, mi hija y yo, me hablaba mucho de Mola Ram. Me decía, pero Mola Ram vive ahí debajo, dentro del templo, pero eso que se mete su camita, para ella es la película de Mola Ram, no de, no de Indiana Jones.
1: ¿no? Ah, Claro, ellos se quedan con lo Eso que es. quieren y es maravilloso es. Y, y tenemos sí. que darles la oportunidad de ver contenidos también, bueno, pues que, que no sean empaquetados y, y con soluciones sencillas, fáciles y con el el, el, o sea, el lazo puesto, ¿no? Que dejan después también
2: y finales, a pensar, bueno, ya. así
1: que te dejan ahí, pero es que se va, es que se ha ido a su planeta y los deja solos, ahí ya, ya. Sí, es así.
2: Es que es así, claro. Entonces,
1: pues Abraham, de verdad, un placer escuchar. Estaré,
2: estaré aquí mismo.
1: Sí. Mira, eh, me dejas con las ganas de volver a ver el corto dentro del laberinto, ET, los Goonies otra vez. Es pues estupendo. Pues Nada, la obsesión del cine, no y os invito amigos, a, a, como os he comentado antes, desde el principio, que podéis ver este corto, lo tenéis ahora mismo para todos los suscriptores de Movistar Plus, eh, podéis verlo en el canal Rock and Roll también, además el lunes 18 de mayo a las 8 de la mañana, con los niños por supuesto sentados ahí para, para encontrarnos las aventuras de Luis Malón y tenéis la, uno, la, par la primera parte en filming, que esto sí. es muy importante. El...
2: Sí, el, el cortometraje se puede ver en plataforma Movistar en cualquier horario, ¿no? O sea, si tienes sí. la suscripción puedes buscarlo por Blue y Malón Casos Imposibles y lo puedes encontrar. Y a partir de la semana que viene es muy posible que se pueda ver, como comentamos, en el Festival de San Juan de Alacant, que, que hará una serie de pases por ticket, pero serán gratuitos, con lo cual... Eh, hay que estar un poco atento a, la, a, la, claro, a la, al festival.
1: Y en redes sociales podéis seguir eh, pues las, eh, lo, el perfil de, de, de Blue y Malón, por ejemplo. Sí, que Blue y
2: Malón o SDIP Animation Studio.
1: También nos están compartiendo y, todos los pases sí, y ahí sí. podéis estar al tanto de dónde van saliendo, dónde se van proyectando. Es, en el
2: Facebook de la escuela, en, en SDIP, con guión bajo, guión, arroba guión bajo SDIP, o sea, arroba SDIP guión bajo. En el, en, y ahí podéis ver también un montón de contenido en Primalón y un montón de cosas más
1: Pues allí los tenéis eh, consumid contenido bueno, de calidad que ha costado muchísimo trabajo hacerlo y sobre todo compartirlo y que, que, que rule, que circule mucho que solo compartimos lo negativo muchas veces y hay que compartir sí, es verdad, es verdad, lo positivo es verdad, y decir, oye, esto es que me ha gustado mucho Sí, sí,
2: sí, sí. Esa, esa es otra asignatura pendiente
1: sí, que, que tenemos, tenemos aquí. que es,
2: que es que las buenas noticias vayan tan rápido como, como,
1: como las, las malas, malas, ¿no?
2: Por lo menos, por lo menos.
1: Exactamente. Amigos, eh, nos vamos. Mañana volvemos a las 10 de, de la mañana con el profe Javier Bernabeu. Vamos a hablar de la situación actual que estamos viviendo, los profes que están también, madre mía, como, pues, ¿qué te voy a contar a ti? Que, pues, que no sepas. Sí,
2: sí, sí, sí. Las clases online estas están siendo también sí. interesantes. Pues, sí. Traemos
1: un profe que nos va a hablar también mucho de matemáticas. Un, profe, un...
2: un abrazo muy fuerte a todos los profes, eh, A todos los profes y las profes pues por el esfuerzaco que están haciendo, ¿eh? Madre mía. Madre
1: ¿Cómo mía. os echamos de menos, de verdad?
2: Sí, 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 un montón, un montón.
1: A las 10 de la mañana mañana con Javier Bernabeu eh, para hablar de, de, de la escuela y de, de las clases de matemáticas, de cómo lo estamos haciendo los profes, cómo lo están haciendo los maestros y los maestros, los profes que son padres también. Y cuidaos mucho, os queremos mucho. Muchas gracias, Abraham, y hasta Muchas no gracias, próxima.
2: <ríe> adiós, adiós, besitos. Adiós. Cuidaos mucho. Hasta mañana. Hasta mañana.
1: Pois